0: Друзья, привет, еще раз это Тимур, и прежде чем мы начнем, я хочу минуту тишины, чтобы мы все синхронизировались, сонастроились, подышали и побыли минуту в тишине. Спасибо.
1: В общем-то, осознанные дети 90-х в большей степени. И мне тут нравится то, что говорят современники относительно этого, что поскольку мы в осознанном возрасте были в 90-е годы, то тогда как раз вот эта история с плюрализмом, с открытостью взглядов, со свободой выражения там, различных мнений, она ну как бы легла на почву очень большого сдерживания. И поэтому ну, как бы вот эта вот свобода, она ну, как бы в ней нуждались люди. Сейчас, когда ты разговариваешь с своими родителями, ты думаешь, ну типа, что с вами случилось? Типа, почему из нормальных, адекватных людей с высшим образованием вы превратились в полное, э -э -э, ну там, какое-то стадо, которое там транслирует какую-то совершенно пропагандистскую вещь? И это ужасно пугает многих людей, там, начиная от 30 лет, да и даже, наверное, от 20 лет, потому что вот люди рассказывают, да, и на самом деле, ну как бы у этого есть... Несколько причин. Ключевая из них это правда то, что в 90-е годы ты родился при свободе мнений, а они нет. Они ее получили. Получили долгое-долгое время, сдерживая себя. И э, запас вот этого лимита, хода, да, люфта, между абсолютной свободой выражения и легкостью ухода от этого выражения, замыкания на самих себе, говорения на кухнях об этом у людей нашего, ну там, ну их поколения, да, там, родителей намного выше. Поэтому они Кажутся нам легко переобутыми. Uh-huh. <laughs> но это не совсем правда. Просто им легче. Они знали, как жили раньше. Да? Как, какова цена, например, свободы выражения. Поэтому ну как бы они выбирают такую позицию иногда. Но это одна из причин. Я не говорю, что она единственная. да, И надо вот сейчас на это давить. Просто одна из причин, что ну, как бы у них этот люфт между свободой выражения и легкостью ухода от выражения этого самого мнения реально связан с огромной историей. Им есть куда идти. А нам нет. Поэтому кому сложнее сейчас, как ты думаешь?
0: Ну, тем, кто отрицает.
1: Нет, сложнее сейчас тем, кто все это осознает. Тем, кто отрицает, намного легче.
0: Ну, прямо сейчас, наверное, да. Но я, скорее с точки зрения долговременной, наверное, какой-то. То есть им будет больнее в итоге, потому что. Да, да,
1: да, да, да. Ну, у этого есть там какие-то экономические последствия, которые мы увидели.
0: Не, не, я этом. именно про а. моральные.
1: А, ну и моральные ну, тоже. То есть. Но просто с точки зрения психотерапии психиатрии легче человеку который находится в фазе отрицания или который находится в фазе избегания просто потому что осознать масштабы пиздеца ну вообще не так-то легко а еще и осознавая эти масштабы пиздеца продолжать жить свою жизнь работать там параллельно воспитывать детей еще тяжелее поэтому большинство осознанных людей невротичных ну, таких вот обычных, которые там что-то про это думают, знают, могут выразить мнение, они испытывают колоссальные перегрузки, связанные с тем, что многим из них начинает казаться, что их мир разлетается на куски. Ну, просто потому что, ну, как бы ты смотрел на мир под одним взглядом, да, ценности. Mm-hmm. Ну, там, что, там, не убий, не укради, какие-то такие банальные ценности они создавали. Вот у ну, тебя некоторый, некоторый непрерывный целостный мир, восприятие да. там, себя и других людей. А тут он в раз, блядь, разрушается, да, и ты думаешь, а, ну, типа, а что это вообще все, да, как, как на это опираться. Поэтому тем, кто отрицает, тем, кто ну, верит в то, что ему дают, как ни странно, им правда легче. Именно с точки зрения эмо- эмоционального переживания. С точки зрения политического, социального, ну тут большие вопросы. Почему? Потому что, ну, как бы, когда люди начинают отрицать, ну, есть такая чудесная и ужасная фраза, да, что в молчании творится ужасное, что если люди там слишком много и слишком долго отрицают, ну, может произойти что-то непоправимое, очень плохое. И у истории нет обратного хода, да, то есть если это случилось, то ты не можешь теперь развернуться назад, да? Ну, да. Поэтому, например, людей стала бесить фраза, что все все понимают.
0: Прям вообще... Потому <смех> что,
1: сука, это вызывает раздражение. Типа, я знаю, что все все понимают, почему они, понимая это, ну, как бы...
0: Выбирают. Да, выбирают такое. что-то. Читаешь классную книгу, Осозн...", осознанное неповиновение называется. Забыла автора, если честно. Короче, классная история, вот как раз, которая опирается на эксперименты и Милграма, и Зимбардо. Про то, что... И Ганди тоже. Да, само собой.
1: Философские течения.
0: Про то, что важно не слепо подчиняться, ну а выбирать. Ну и он показывает, в каких моментах, типа, это как, как работает или нет. Там, естественно, очень много есть отсылок к Нюрнбергскому процессу, само собой, и, и, собственно, когда там те солдаты, которых судили, говорят, что мы просто исполняли приказ, вот автор как раз говорит, э, вообще неважно на самом деле, что ты даже чувствовал в этот момент, всегда имеет значение именно действие. И это касается и людей, которые там в том же эксперименте Милгрома с отвращением нажимали на эту кнопку, которая била людей, но они такие, я не могу, но он Нажимал, то есть это не делает его менее как бы правым и невиновным менее невиновным невиновным да, да то есть э, вот все все понимают но ничего не делают это прямо правда очень бесит
1: ну да тут вопрос Но видишь нам с тобой не знаю можем ли мы с тобой говорить о политике Зная, что не я не политик, не ты не политик. Знаешь, мне вот я сейчас ремарку
0: сделаю. Мне кажется, любой человек политик, на самом деле. Потому что мне кажется, что это заблуждение. Это как вы. Ну, то есть, когда ты начинаешь об этом рассуждать, по, по сути дела, политика это устройство общества. Это правило, по которым вы живете. Ты как. Часть этого общества, ты можешь об этом говорить, понятно, что у нас есть какая-то система, то есть ты свое волеизъявление делаешь, выбирая там какого-нибудь мелкого депутата, потом какой-то там еще больше какие-то думы собираются, Ну, но мне кажется, это вот... Среди многих людей, на самом деле, когда все началось, возникала вот эта вот идея, типа, что вы рассуждаете, не лезьте в политику. И А это не так. Все же все
1: понимают. Да, да, да.
0: А это неправильно, я считаю. Я думаю, все могут говорить про политику.
1: Две вещи хочу сказать про это. Почему? Потому что сейчас переживается колоссальный разрыв между тем, какой мы понимали Россию, ну, с точки зрения политического наполнения, социального, ну, какого-то курса, да, куда она там шла. И тем, что на самом деле происходит. И этот разрыв э, не добавляет людям не то, что чувство гордости, не добавляет людям вообще хоть каких-либо позитивных чувств, потому что большинство людей сейчас переживают себя в достаточно большой апатии. Ну, то есть не политической апатии, которая была когда-то, когда мы вообще там не понимали, что, как, куда, как это все работает. А апатия от того, что ты... Ну, ты только понял, что это тебе принадлежит, и у тебя это отобрали.
2: <смех>
0: mm, да.
1: <смех> То есть ты только-только осознал, что ну, как бы ты можешь на что-то влиять Это я говорю про людей, которые пришли в какую-то активную гражданскую позицию Активную гражданскую жизнь И начали чувствовать, что от них хоть что-то зависит И тут обнаруживается, что от тебя вообще ничего не зависит И Россия идет путем каким-то совершенно насильственным Крайне опасным И с точки зрения ну, как бы, разрыва между там управленцами и э, жителями города, как старым добрым да, там э, убить дракона. (свят) (свят) Разрыв там очень колоссальный. И то, что мы сейчас имеем, вот с точки зрения собственных моих переживаний, да, и там многих других, кого я слышу или кого я читаю, первое главное сегодня содержание это переживание ну, такой вот тотальной беспомощности. Если мы это привяжем к каким-либо социальным или не психологическим вещам, то мы обнаружим э- ну, там, эксперименты Селидмана, который в общем, доводил собак до переживания беспомощности каждый раз, когда они пытались выбраться из вольера, он бил их током. Uh-huh. И, в общем, со временем у собак формировалось такое поведение, которое выражалось в том, что она просто ложилась, даже при возможности куда-то сбежать, она не бежала, потому что э- замечала, что при любом каком-то движении она получала удар током совершенно незаслуженно. И вот то, что сейчас происходит, ну, то есть огромная политическая машина, которая давит на зарождающееся гражданское общество, а оно только-только, мне кажется, начало зарождаться. И те события, вокруг которых это общество сегодня существует, вызывает очень много беспокойства. Против нее очень сложно бороться. Потому что ты сам сказал, что общество атомизируется, оно разделяется, люди начинают чувствовать себя одинокими в своих переживаниях. И в конце концов возникает ощущение, что ты ну, живешь в каком-то ёбану маду в котором большая часть людей которая громче всех кричит ура угу. там оно вообще ну как бы не мое что ли то есть ты просто слышишь и читаешь какие то пропагандистские вещи в которых ты вообще не узнаешь народ и ты думаешь ну блять ну неужели я один такой это чувство мне кажется сейчас у многих оно характерно. да 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 ну я вот точно его замечаю потому что ты когда читаешь Там ту же самую редакцию, которая всегда позиционировала себя, например, как
0: независимая журналистика,
1: журналистика, да, и ты видишь, как их нагибают, как сам он там пытается вырулить, как как может, и там, блядь, это отвратительно выглядит. И видишь, когда там независимых журналистов там просто садят человека с карточкой мир. То есть первое, вот это вот самое важное. И она самая сложная. Почему? Потому что эмоции все-таки людьми управляют на достаточно большом уровне. И разделить людей, заставить их чувствовать себя одинокими, это работа огромной пропагандистской машины. Колоссальная работа. И, в общем-то, риторика, которая используется, ну, она удивительным образом совпадает даже не с тем, что люди глупые. Понимаешь, прикол в том, что люди не глупые, по своей природе. Нет, тупые есть, само собой, но ну, как бы эффект Даннинга-Крюгера, да, когда ты тупой, ну ты не знаешь, потому что ты тупой, вот, он, он работает прекрасно, но а, риторика попадает в то место, которое у всех по-разному болит, и поэтому люди могут сильно вестись на нее. Насколько вот этот вот глубокий уровень признания тяжело да, поэтому ну, как бы, это должно как-то подтвердиться, чтобы не разрушилась личность, чтобы ты не сошел с ума, Осознание того, что твой мир летит в пизду, просто разрушается на куски, потому что твое мнение о мире, оно ну, очень долго складывалось, 70 лет подряд. Одним вот сюда попадает вот эта пропаганда и риторика, другим попадает, ну, потому что страшно. Ну, то есть есть такое понятие, ну, если вы вот там э, пожилые люди там не могут, ну, отказаться от веры в то, что есть что-то хорошее, да, и... Это пропаганда туда ложится на то, что что-то хорошее. Что-то хорошее
0: происходит. в действиях или в да, 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 в а, действиях, в, действиях.
1: В, в риторике, в пропаганде. У-у-у-у. Поэтому каждый из них вот в этом страхе потерять эту целостность, потерять осознание, что 70 лет ты кормился чем-то совсем неправильным. Ну для пожилого человека это жуткие и страшные мучения, понимаешь, потому что ну как бы чем, чем старше установка, тем глубже она в личности. Ну, человек может сойти с ума, извините. Это психология работает ведь в обе стороны, не только в хорошую. Кому-то попадает в страх. И это те самые люди, которые громче всех кричат Ура! Которые говорят, блядь, да, сука, куда это попадает? Но ну, это попадает в какую-то такую выбор личности. То есть есть люди, которым страшно очень сильно. Uh-huh. А если им очень сильно страшно, то должны быть враги. Uh-huh. Потому что ощущение угрозы, если его. если угрозы нет то ты, скорее всего, сумасшедший, да, ты в паранойе. Ну, то есть, если тебя, блядь, окружает все нормально, да, там, птички поют, да, там, ну, люди ходят, а тебе страшно, то, ну, возможно, что-то с тобой не так. И поэтому, когда ощущение угрозы нарастает, ну, психика так устроена, что есть определенная критическая масса этой угрозы, этой тревоги, этого страха. Если она достигает вот этой массы, какой-то, то то возникает интересная бессознательная, неосознанная реакция. Называется пограничное расщепление. То есть личность человека расщепляется. Чтобы психика не разрушилась, она должна разделиться.
0: И как это ощущается?
1: Это ощущается как тотальная, яркая, неприкрытая ненависть к одним и почитание других.
0: А, это вот и есть пограничное? Это пограничное расщепление. То есть,
1: когда... Наступает эпизод такого черно-белого мышления, когда uh-huh. ты говоришь, ты, блядь, вот такой, потому что там, ну и, и у тебя есть целая куча объяснений. И эти объяснения, они, ну как бы, они подкрепляют внутреннее переживание вот этой расщепленности, которая существует у тебя. Поэтому пропаганда очень хорошо попадает туда, в это место, которое должно подкреплять только одну картину. И эта картинка, ну, пока она стабильная, да, человек в нее верит, и, в общем, пропаганда там очень хорошо обживается, потому что пропаганда дает очень простой ответ. Ну, типа, там плохие, мы хорошие, там, ну, как бы ужасные, мы молодцы, там на нас нападают, мы защищаемся. И вот, ну, она дает очень простой ответ, ну, как стереотип. Они же придуманы для того, чтобы упрощать мир. Ну, да. А пропаганда, ну, когда ее слишком много, да, она, она за тебя решает, что ты должен чувствовать. И человек, который находится в ужасе, он с большей легкостью согласится и не он сам, пойми, согласится его психика. ну вот как, например, я, конечно, ужасный пример приведу, но все-таки я его часто привожу, и мне кажется, надо его обозначить. Давай. ну представь, что в семье есть сексуальное насилие от взрослого к ребенку. матери говорят, что твой там отчим, да, твой муж, он на- насилует твоего маленького сына для того, чтобы мать не сошла с ума от горя и от ужаса. М- ее психика пытается сработать и защитить ее, защищает она себя оправданием uh-huh. или отрицанием. Но говорит, нет, такого нет вообще, он не может такого сделать. Он не может такого сделать, я вам говорю. Я с ним 30 лет живу, он не может такого сделать. Или там он сам его довел, да, или он сам его спровоци... или она сама его спровоцировала. Что такое происходит? Люди часто думают, что за таким поведением скрывается отвратительный человек. там Ты сам виноват. За этим скрывается тотальная, очень неосознанная, очень глубокая и тяжелая реакция. То есть, чтобы ну, не сойти с ума, человек должен выбрать. Иногда он выбирает очень плохую вещь – отрицание. Но чем сильнее реакция, тем… Ну, вернее, здесь такой работает принцип. Чем тяжелее угроза для психики тем интенсивнее будет выбираться какая-то примитивная форма реакции.
0: Это для всех работает? Для всех. А почему тогда у кого-то кто-то прямо в пограничную историю вкатывается, а кто-то как бы нет? Ну,
1: это зависит от разных ситуаций. Ну, во-первых, от крепости психических защит. Во-вторых, это от уровня осознанности зависит. В-третьих, это зависит от уровня бэкграунда личности, да? то есть там, если семья была крепкой, дала достаточные условия проживания, дала достаточные, ну, какие-то там устойчивые ценности, стереотипы, да, какие-то жизненные стереотипы не только плохие бывают, но хорошие и у человека тогда ну, риск ну, попадания в эту реакцию, он невысокий. И тут поэтому у всех разные реакции. Я поэтому говорю, что есть там у пожилых одна реакция. Но у пожилых еще же физиологически на уровень, просто, да. Да. У людей там, среднего возраста такое пограничное расщепление. Поэтому ну что в пожилых людей пропаганда попадает, да, что в зрелых людей пропаганда попадает. И с такими людьми очень сложно разговаривать. Да и прикол в том, что не надо разговаривать. то есть вот, Если ты считаешь, что надо общаться в семье про... Ситуацию там в Украине да, и, и ситуацию в России, особенно если ты понимаешь, что ты натыкаешься на какую-то очень непримиримость, то это не повод, правда, включаться в разговоры, в конфликт. Почему? Потому что такая разность, как пограничное расщепление или уровень жесткости отстаивания У-у-у. права на то, чему же верить, часто говорит о том, что вы находитесь на разных полюсах. Ну, у вас разные картины мира. Абсолютно, да. И вот совместить эти картинки, если бы мы записывали видео, все бы увидели, да? ну, то есть практически невозможно. Почему? Потому что ты на одном уровне говоришь. На уровне, там, доводов, осознанности, какой-то критической оценки, да. А человек говорит на уровне расщепления, где любая... Плохая информация, не подтверждающая картинку, она просто игнорируется. И вот поэтому срачи в интернете, они тоже бессмысленны. Да? Почему? Потому что ну, как бы человек э, таким образом, э, ну как бы психика таким образом реагирует, что человек выбирает только те, ту информацию, которая полностью подтверждает, без каких-либо критических замечаний, его внутреннюю позицию. И там даже ничего не надо рассказывать. Там человек сам собирает эту картинку. То есть он эту картинку внутри ощущает, и он ее собирает. И поэтому место для осознанности, для критики там не остается. И это бывает в самом начале. Потом, конечно, есть большой-большой-большой такой люфт между тем, что пограничная реакция, она постепенно снижается. Со временем эта пограничная реакция, не снизится. Есть огромный такой откат. И потом уже человек будет способен что-то... То есть пропаганда работает только тогда, когда много ужаса, много страха, много чувства растерянности, много чувства такого, знаешь, обездоленности, одиночества, разделенности вот тогда пропаганда работает, она, она должна сплачивать. Потом, когда ну, есть определенная там, отсрочка да, у реакции, да, потом люди начинают потихоньку...
0: Если есть э, у человека, конечно, возможность искать какую-то информацию дополнительную, ну, потому что если он у того же крана условного сидит...
1: Ну, слушай, мы таких людей не очень видим, которые сидят только у экрана. Но я думаю, что мы тоже... Понимаешь, разделяет же всех, разделяет И тех, кто осознанный, да, и что-то там пытается там э, вымучить из себя какую-то вот, какую-то критику. И разделяет тех, кто перед экраном сидит. По по итогу мы тоже жертвы пропаганды. Да, да.
0: ну это же тоже атомизация.
1: Да-да-да. И я не думаю, что люди есть абсолютно, которые вот верят только тому, что им уготовано. Поэтому наша задача понимать и тех, и тех, но понимать в определенной степени. То есть не надо спорить, готов рвать глотки для того, чтобы подставить свое мнение не надо с ними спорить, но надо понимать, что мы все в одной лодке, и в каком-то месте мы точно можем найти общий язык. То есть это про то, что ну, какая-то история, она всех все равно объединит. Вопрос просто, как жить до этого периода? Ну И как жить э, сегодня? Ну вот, осознавая, что Есть какие-то вещи глобальные, которые для тебя стали открыты, но ты на них повлиять не можешь.
0: Ну, это бессилие, конечно,
1: да. Да, это бессилие. Конкретно. Поэтому, например, вот та книга, о которой ты говоришь, это продолжение истории, которая существует, наверное, столько, сколько существует государство и политика. Это такая вещь, которая называется гражданским неповиновением. Но что такое гражданское неповиновение? Это попытка защитить ценности внутри своей головы, Прежде всего, от объема разрушительного влияния пропаганды и людей. Ты, наверное, заметил, что в начале было очень много разговоров, а потом это начало спадать. На самом деле есть же, ну как бы. В этом же работает еще физиология. И я думаю, что сработал физиологический механизм. Ну, сама Шульман даже говорит, например, да, она такая политолог все-таки, что хороша в первые 30 дней. Потом наступает период такого, знаешь ретракции, да, то есть период эмоционального истощения. И наша задача максимально защитить свою голову и свою психику от происходящих вещей, не вторгаясь во что-то очень серьезное, то есть не не вступая в какие-то баталии, попытки там кому-то что-то доказать. То есть задача неповиновения до гражданского, задача, где где неповиновение гражданское, я подразумеваю под словом забота, задача, ну как бы изолировать себя чтобы позаботиться о здоровье своей собственной психики, чтобы потом иметь силы двигаться дальше по этой жизни, параллельно живя свою жизнь и живя гражданскую жизнь. Сегодня они стали просто одновременно существующими. И поэтому спустя 30 дней многие люди стали такие, «Ой, что-то я не хочу даже читать, я не хочу думать, я не хочу смотреть, как меня все заебало, как меня все задрало». Ну, то есть все так говорят. Это нормальный этап попытки закрыться. И, ну, это хорошо. Это, это дает больше возможности о себе позаботиться и двигаться дальше. А вообще гражданское неповиновение, это, мне кажется, единственное, что остается. Ну, вспомни там прекрасного Оруэлла, где было Министерство счастья. Тут Многие, мне кажется, только самый-самый ленивый не сравнил Россию современную с Ореловским произведением. И это прям чудесно, потому что мы видим абсолютно классическое, Это самое страшное, что классическое проявление работы пропаганды, работы ну, государственного регулирования, силового регулирования. Это не есть плохо, это просто признак того, где мы находимся. И для этого открытое выражение мнений, как, например, в Ливерпуле в Англии или в Париже во Франции, или где-то еще, но невозможно, понимаешь? Ну, там да. Все говорят там, типа, что вы, блядь, там, давайте, вставайте, поднимайте жопу, идите. Ну, ну, ну да, пойдешь, пойдешь. Ну и что дальше? <смех> Дело не в том, что, в смысле, чтобы опускать руки, говорить там, типа, какой смысл. Я просто думаю, что здесь надо, ну, как бы, смотреть на реальную картинку. А она такова, что раз ты живешь в учебнике Оруэлла, учебник, учебники, блядь, <смех> <смех> учебники, учите Оруэлла. Раз ты живешь в учебнике Оруэлла, то, наверное, надо играть так и жить так, чтобы ты был максимально защищен, но у тебя была возможность бороться.
0: Я заметил, насколько стало цене личное общение, а общение виртуального. Потому что виртуальное оно тоже супер важно. Потому что это здорово э, быть на связи с друзьями, которые... Кто-то где-то остался, кто-то на панике уехал, приехал в одно место, такой нет, уехал еще в другую страну, такой. И ты вместе с ним вот вы переживаешь. А потом вы собираетесь вместе, например, день здесь, музыку слушайте какую-нибудь. Вот, это конечно здорово. Но это правда поддерживает. Еще вспомнил про... Когда мы на публичном подкасте говорили про людей снежинок. Вот, буквально вчера, кстати, тоже эту историю вспоминали Классно, что наше поколение, во-первых, родилось в свободное время А во-вторых, на на нашу историю, в принципе, вот эта психотерапевтическая история попала Потому что у нас у всех появился доступный инструмент, который помогает и кукухой не отъехать, и понять, что происходит И понять других людей Потому что
1: у родителей наверняка этого не было. Абсолютно. И я думаю, что у них э, вместо этого были другие инструменты. Ага, алкашка. Ну, не только алкашка, я думаю, что, я же говорю, что пропаганда это упрощение мира, которое дает тебе все ответы. Ага. И у родителей просто есть другие инструменты. Я не скажу, что от этого стало легче. Ну, в том смысле, тем людям, кто родился там в 90-е годы и кому сейчас там, как нам с тобой, да, по 30 лет. Я думаю, что нас ждет очень большой период формирования настоящего гражданского общества. Насколько И это, долгий? Ну, пиздец, очень долгий. Прям, да? настолько. Это прям, это прям, ну, ну, точно все наши годы. И это, я не знаю, мне страшно от этого, потому что, когда мы закончили ремонт, мы подумали с женой, ну, типа, хорошо, что закончился ремонт, надо просто пожить. Ну что? Это было 31 декабря. Нам привезли диван, это был последний Последняя вещь, которую нам привезли в квартиру, у нас квартира была, ну, вот, 31-го нам привезли диван. 31-го, блядь, декабря. И мы такие в январе, ну, надо просто пожить. И Если говорить о, ну, именно о том, как с этим обращаться сегодня, я не могу дать каких-то конкретных рецептов, потому что сам нахожусь в этом же. Но точно нас ждет период попытки жить действительно с оглядкой на то, какая у нас сегодня политическая система. Сам издат... Какая-то попытка создавать какие-то возможности встречаться с людьми, которые имеют с тобой очень схожие ценности, взаимодействовать, налаживать диалог. В России тоже нам придется признавать, что ну, вот это вот выборы, избирательная система, попытка там как-то вот э, повлиять на государство через выбранных депутатов, это очень-очень-очень большой и долгий путь. Капец какой долгий. И то, что происходит сегодня, это признак как раз того, что, ну, мы шли, но очень, ну как бы медленно шли. Ничего тут не сделаешь. Время диалог. Гражданское неповиновение – это прежде всего два шага: защитить свою психику, ну то есть не пасть жертвой пропаганды, там, где у тебя есть возможность видеть картинку немножко шире, оставаться вот на таком уровне, знаешь, трезвости, хоть это и сложно будет. Но это важно. А второе, это на своем уровне ответственности делать то, что ты можешь сделать здесь. Мне нравится то, что Голунов говорит. И у него вышло потом больше, большое количество, ну такое большое достаточно интервью. И мне нравится его позиция. Она очень мелкая, очень обывательская, очень мещанская, но очень российская. И он говорит так, что ты можешь брать большие формы и пытаться изменить систему. Ну, достигая большого успеха, там, вскрывая нарывы общества в виде коррупции и всякой другой херни. А можешь взять свой маленький городок, маленький поселок и делать что-то там, что ты делать можешь. Потому что, ну, как бы, меняя систему снаружи, меняя систему в больших масштабах, ты имеешь огромный риск столкнуться с тем, что... Эта система просто окажется сильнее, чем ты. Ну это как прийти сейчас в больницу, да, сказать, ребята, вы хреново лечите, идите все в сраку. Я приду, я все сейчас изменю, и вы, блядь, давайте, ага. короче, нормально, слушайте меня. У ну, тебя же первый же охранник выбросит из больницы. Ну, представь, что ты психушку пришел, такой, типа, все, я знаю, как правильно лечить шизофрению. И тебя сами же больные за месяц, короче. Ну да. Потому что. Вот. Но это я извини, потому что я с психушки сам. Вот. Не только что, а работал там. Вот. Его позиция, она очень маленькая, очень э, человеческая и очень гражданская. Потому что это попытка изменить что-то, на что ты можешь конкретно повлиять. На что ты конкретно можешь повлиять в лице ебаного мусорного контейнера, который неправильно ставит. Да, вот там Илюха Латыпов мне рассказывал чудесную. Он любитель тоже всяких психологических экспериментов. он рассказывал о своем наблюдении. Я хочу привести его в качестве примера. А еще сказать, что у него вышла крутая книга. Покупайте. Минутка рекламы. Он рассказывал чудесное наблюдение, которое произошло у него рядом с домом. Он живет здесь, в Хабаровске, на сторону Выборцкой. И он говорит, короче, у нас поставили контейнер не рядом с домом, а чуть дальше. Но их. Но их контейнер, да. Ну, то есть не, не поставили на обычное место. Mm. А, и вот он, блядь, стоит неделю, короче. В 20 метрах от дома. То есть выходишь из дома и, блядь, 20 метров пилить до контейнера. Потому что какой-то там непонятный хер взял и поставил его, блядь, за 20 метров. И он говорит, я прям наблюдаю, как ведут себя люди. Он может себе позволить, он наблюдает. Привет, Алюха, если ты нас слышишь. И вот он наблюдал, как люди реагируют на банальное изменение, искажения реальности. На банальное искажение привычной реальности. Что они начинают делать, когда сталкиваются с совершенно маленькой проблемой. Маленький подъезд, маленькая проблема, маленький ебаный мусорный контейнер. Почти все начали бросать мусор возле подъезда. Часть людей, примерно 20%, ну, я не знаю, сколько там как конкретное количество, начали доходить до мусорного контейнера, но большая часть писала недовольство в чат общедомовой. Типа, какого хуя, вы все пидорасы, да сколько можно, ходишь, ноги болят и так далее. Этим закончилась история с контейнером. А он тяжелый? Я не знаю. Тут важнее было наблюдение, мне кажется. Вот уровень контейнера... Это уровень обывателя. И если на этом уровне ты справляешься, то, наверное, классно, надо идти на следующий уровень. Но если ты даже на этом уровне не справляешься, с гражданской ответственностью, с гражданским неповиновением, с гражданским поведением, с гражданским требованием, потому что люди не умеют, на самом деле, бороться с системой, если на этом уровне все валится в жопу, Ну, ребят, потому что вот если на этом уровне уже все распалось, как кусок твоей собственной ответственности, контроля над твоей собственной жизнью, ебаный мусор твой и ебаный твой контейнер, за который ты заплатил деньги. И если вот в этом месте ты не можешь договориться... Ты не можешь там, ну, поставить свою оценку, ты не можешь взять ну, какую-то ответственность за происходящее. И я думаю, что мы можем взять там, ту же самую школу. я например прив... ну, У меня есть прекрасный там, эксперимент в школе. Ну, не эксперимент, а работа. Я иногда занимаюсь аудитом школ. Это выражается в том, что я приезжаю, работаю сразу с целым классом в рамках психотерапии. Mm. Это такие вот э, вещи, которые посвящены, например, там буллингу, mm-hmm. взаимоотношению, истории там самого плохого класса и так далее. И вот в чем прикол. Я приезжаю, и там история там с преподавателем. Ну, какая-то преподавательница плохая там по английскому языку. Там всячески задевает детей, оскорбляет, не слушает, в общем, придавливает. Я говорю, ну, ребят, а класс там уже не маленький совсем. Там уже там, по-моему, восьмой, девятый класс. Я говорю, ребят. Ну, может быть, надо что-то поделать? Может быть, вам стоит попробовать противостоять ей. Они все начали говорить историю, что типа, а зачем? Ну, типа, мы вот начнем, да, и нас не поддержит никто. Нас никто не поддержит, нас никто не возьмет, нас, за нас никто не вступится. Родители нам не поверят, учителя нам напиздят, ну что типа поговорили. Я говорю, ну получается, что нельзя ничего сделать. Получается, что вы жертвы системы. Ну и получается, что так. Потому что, ну, спросили бы у школьника, может он влиять на жизнь школы. А школа это слепок общества. Я не хочу тут драматизировать, я просто хочу ну, сказать, что ну, это становится испытанием гражданского общества. Существующая система может расти там, где очень много плодотворной почвы. Проблема в том, что это все, что мы умеем.
0: Возможно, сейчас еще рано ну, делать такие как бы оценки, но такое ощущение, что люди не видят причину следственную связь.
1: Люди ее не видят, но я приведу пример, который, мне кажется, даст понять, почему. Люди не видят. Пример очень простой. Пример, опять же, из школы. Есть ситуация буллинга в классе. Угу. Внутри класса, которым, который погряз в буллинге, который идет, может быть, 5 лет, 6 лет, есть жертвы, есть преследователи, да, буллеры, есть огромное количество наблюдателей. Травмы все получают примерно схожие, но ну, в зависимости, конечно, от качество участия и близости к к эпицентру э, этого конфликта, к этому эпицентру насилия. И просто уничтожая буллера, ситуацию изменить, к сожалению, нельзя. Почему? Потому что на его место, во-первых, придут другие. Но самое страшное, что дело не в буллерах и не в жертвах, и даже не в массе, а в том, как устроены циклы циклы взаимодействия. Циклы. Стереотипы взаимодействия между участниками. Uh-huh. Та экология отношений, которая изначально и была искажена и создала почву для формирования системного насилия. То есть, ну просто же так оно не появляется, понимаешь? Ну, ну это да. же невозможно. Ты не можешь, блядь, вот сейчас прям сидеть и мне ебнуть в нос, да, там сказать, типа, ты мне не нравишься, да, ну а мы рядом нормально общаемся. Ну, то есть должна быть какая-то очень серьезная почва для формирования. Такого системного насилия. И в России она должна тоже быть, понимаешь? И эта системная почва — это экология взаимоотношений. От уровня маленьких муниципальных органов до уровня государственных органов. И эта, эта цепочка, она существует и складывалась годами.
0: Так это, не, это, это и больше, это же та пресловутая культура насилия, которая есть вообще в, в, в необычных людей. Да,
1: да, да. Но есть, есть культура насилия, да, еще и, это, и культура, культура насилия это искажение восприятия этой темы угу. в последствии длительного насилия. Это то, что является нормализующим, связывающим как цемент эту ситуацию. А вот под культурой насилия есть еще почва. То есть та патологическая. Неэкологичная экологичная почва внутри класса, вокруг которого это формируется. Понимаешь, это должно на чем-то расти. Я эту долгую аналогию привожу только для того, чтобы попытаться сказать, что то, что я наблюдаю сейчас, это смена акцентов других цивилизованных стран в отношении России. То есть они пытаются э, сделать так, чтобы каждый россиянин почувствовал на себе меру ответственности за происходящее. С буллингом, когда ты приходишь в класс и работаешь с буллингом, на самом деле я открою секрет, с буллингом в рамках психотерапии работаю с целым классом целиком конечно исключительно только так это можно исправить чтобы каждый почувствовал меру ответственности чтобы ты спросил каждого слушая а какова степень твоего влияния на эту ситуацию потому что в общей массе люди дегуманизируются да. де... анонимизируют де... анонимизируются да то есть они уходят от ответственности, они, каждый из них, ну, блядь, ну это вот у этого, там, это Петя там, короче, он просто конченый, короче, поэтому все на него бесится Ну и все, и ты там вообще никак не участвуешь. Ты обычно нормальный парень, там, у тебя там есть девушка, да. А то, что ты в этом участвуешь, ну, типа, ну, блядь, ну я же вообще здесь ни при чем, типа, это ваши проблемы там с башкой, да. Угу. Но поскольку ты член класса, то тебе придется в этом участвовать и разбираться. Потому что если ты не будешь этого делать, то, скорее всего, эта ситуация не закончится, а потом она коснется тебя. Ну, то есть не будет Пети, Паша, не будет Паши, будет Глаша. Да. И эта ситуация способна жить годами. Ну, вот сколько, сколько существует там дедовщина в школе, да, сколько существует дедовщина в армии, столько она и существует. Вот. И поэтому то, что выбирает сегодня окружающий цивилизованный мир, это, ну, непростое решение, мне кажется, но оно... И я не хочу его поддерживать, потому что я тот же самый человек, на которого это будет воздействовать. У меня, блядь, нет карт. У меня нихуя нет. Сука! Я не за их. Я не хочу, блядь, чтобы, ну там, ребята, с которыми я был знаком, ну там, например, мы не можем общаться по разным причинам, да, или я не хочу лишаться карт, потому что есть клиенты, которые у меня в других странах, они не могут не оплатить, например, консультацию. Я я не хочу этого. Но я при этом понимаю, ну почему это происходит. Жутко? Мне да. Коллективная ответственность – это попытка, ну, как бы создать возможность с точки зрения, не с точки зрения политики, я еще хочу сказать, да, а с точки зрения психологии создать возможность обнаружения меры ответственности каждого жителя, участвующего вольно или невольно в этом, в этом моменте. Каждому из нас точно придется делать уже непограничный выбор в пользу расщепления, ну, вешать опять же там хреновую кучу атрибутов победы да, себе на лацкан. Но каждому из нас точно придется делать выбор в пользу того, как ты будешь в этом дальше участвовать. Ну да. И это очень много вызывает вопросов. Ну вот, например, я могу сказать, как я дальше буду в этом участвовать. Я буду заниматься тем, чем я занимаюсь. А еще я буду очень максимально защищать э, свою семью от государства. Считается, что психология совершенно аполитична. И это абсолютная правда. Психология совершенно аполитичная вещь. Есть такой... Автор прекрасный, который, которого зовут Пол Гилбер, он э, написал такую вдохновляющую работу, которая называется, по «Психотерапия, сфокусированная на сострадании». Mm. Вот, это, ну, как бы коммунистическая ветвь психотерапии с взглядом на принятие эмоций и принятие человеческой природы внутри самого человека. Ну, например, когда человек, например, страдает от каких-то чувств, тревоги или там страха, да, мы не можем отменить эти чувства, но мы можем их принять. И тогда их влияние на нас будет ниже. Угу. Это, кстати, один из способов, например, бороться с фобиями да, или с тревогой. Принятие является одной из, ну, наверное, ключевых составляющих психотерапии. Так вот, он в своей книге исследует важный такой момент, который называется следующим образом, что психотерапевт часто ориентируется на практику принятия, но таким же образом нужно ориентироваться на непринятие. То есть есть мир, который абсолютно не, человека предна... ну, не человека приспособлен. Есть политическая система, которая абсолютно не человекоприспособлена. Если мы будем максимали... максимально оказывать усилия для того, чтобы все это принимать, то человека мы вместо здоровья будем невротизировать. Ну да. Ну это как если бы мы сейчас попали в ситуацию там, 60-х годов и говорили бы о гомосексуальности. Что бы мы говорили? Типа, нормально то, что за, за гейство вас садят а в эту, как она, в тюрьму, да, там, за мужеложество. Нормально то, что принят закон о педологии. Типа, ребята, это заебись. Психотерапия – это практика принятия. Только в тех условиях, когда это отвечает душевному здоровью личности. Но психотерапия – это практика непринятия. Когда та ситуация, в которой ты живешь, является ненормальной для жизни личности в целом. И поэтому, если погружаться ну, в психотерапию как совершенно аполитичную, вроде как практику, да, то она же не про политику, она скорее про социальный мир. То есть я не могу практиковать принятие насилия в семье.
0: Это вообще звучит, конечно, ужасно.
1: И практика непринятия в психотерапии, она очень похожа на политику. Uh-huh. Поэтому, может быть, люди, которые из психологии громко говорят, они практикуют не принятие, а не политику. <laughs> вот это важно понять.
0: меня, well, кстати, был про это вопрос как раз про то, что в какой-то момент короче для меня первым первым заземлением стало это поиск ценностей, ну пересмотр своих я такой типа так, а вот сейчас надо взять и выписать, что действительно меня делает мной и за что я готов там опираться, я понял, что человеколюбие это далеко не про тот курс, который сейчас видимо
1: стоит у страны и типа что делать? Ну есть, ну опять же у меня на этот счет есть такая фраза чудесная Фраза чудесная. Так, подожди, я налью все воды. Давай. Это не про то, что дяденька-психолог скажет вам умные фразы, а потом скажет, ну, блядь, ну работайте, ребята, что я пошел. Вот, конечно же нет. Но фраза мне очень нравится. Это фраза открывает одну из лекций курса по психиатрии у меня. Эта фраза взята из лекции Пьера Бурдье. Это французский социолог. Он пишет о двух вещах и говорит, он выступал, и он говорил о двух вещах, что государство влияет на, на на ученых так же, как и ученые влияют на государство, это первое. А второе, ученый должен заниматься государством для того, чтобы государство не занялось им. Ну, это здорово. Это на самом деле неплохо. Это просто говорит о том, что государственная машина, она будет реагировать, ну, а чем не реагировать? Диалогом? Нет, она будет реагировать, ну, как бы совершенно нормальными, ну, как бы, репрессиями. Это, Дубинки, да, это же, ну, как бы это, блядь, это как играть с хулиганом. Но возвращаясь к этой фразе Пьера Бурдье, это про то, что делай, что можешь там, где живешь.
0: Это тоже один из. Иначе, И, а, иначе
1: а, та система, в которой ты живешь, тебя поглотит. Шок, который у нас сейчас происходит от беспомощности, он пройдет. Дальше нам придется как-то жить. И вот как мы будем жить? с имеющимися санкциями, с имеющимися ограничениями, с имеющимися политическими издержками, экономическими издержками. Нам придется с этим быть. Почему? Ну, потому что что это точно так случилось. И ты в этом действительно был не виноват. Но так случилось. И нам придется с этим что-то делать. В том месте, где мы сейчас находимся. Кто-то будет говорить, что это заебись. Кто-то будет говорить, что это охереть. Ну, как бы, все будут все равно говорить что-то про это, а нам придется этим что-то делать. Mm-hmm. Поэтому, вот, пользуясь первым правилом э, Бурдио, делай, что можешь прямо сейчас. Потому что ты – это единственный человек, который хоть что-то будет делать. Вот.
0: Не единственное.
1: Ну, ты-то себя знаешь. А, понимаешь? ну да, да, да. Ты же себя знаешь, да, что ты будешь делать. Если ты будешь на что-то влиять, то и у государства, и у любой политической системы будет на тебя какой-то взгляд. Этот взгляд все равно будет формироваться. То есть ты станешь заметен, ты станешь активен и ты станешь как-то влиять на эту ситуацию. В мире, где уже 21 век, да, там, у нас ждет огромный путь попытки что-то изменить в той системе, в которой мы живем сейчас. Начиная от садоводного, блять, общества, заканчивая э, твоим собственным мусорным баком. А второе, по первому опять же, да. Я здесь совершенно согласен, что ученый должен заниматься государством, чтобы государством не занималось им. Знай свои права, знай свои законы, знай свои вещи, которые позволят тебе пользоваться тем государством, в котором ты живешь. И это про то, что, например, почему сейчас, когда дело касается вот вот этих вот, э- разговоров о протестной деятельности, да, почему ну, как бы это не возымело такого серьезного действия, да, там, или ш- ш- ширины? Там, не потому, что общество там парализовано, Хотя оно действительно парализовано отчасти, да, там, событиями. Uh-huh. Это, ну, такая апатия, которая связана с ужасом, с одной стороны, с другой стороны, с чувством беспомощности. Потому что опять, говорится, без меня меня женили, да. Uh-huh. Никто на это не подписывался. И я думаю, что люди, правда, не умеют лгать самим себе. Вот чему мы не научились, это лгать самим себе. Другим легко. Ну, в смысле, ты можешь соврать там, но uh-huh. себе ты не солжешь. Если ты вахуй, то ты, наверное, вахуй от происходящего. Ну, ладно ты размортирился. И вот вторая часть, это про то, что, ну, как бы, занимайся государством, чтобы государство не занялось тобой, это как раз про гражданское, настоящую гражданскую позицию, в том числе и гражданскую позицию неповиновения. Ну, Махатма Ганди, да, не скажу, что он был абсолютным пацифистом, но он исповедовал какую-то вещь, совершенно тоже важную, четкую, связанную со свободой воли и свободой выражения каких-то там мнений. И это тоже многое меняет, но... Нужно это делать так, чтобы ты был защищен, потому что иначе получится, знаешь, история про мальчика, который выбежал на дорогу для того, чтобы остановить грузовик. Ну, типа, ну, ты заебись, выбежал, конечно, но тебя, блядь, смело размотало твои кишки по проезжей части. Ты же не попадаешь в поле зрения грузовика. В этом да. Вот. Может быть, все-таки есть какие-то другие способы, инструменты так, чтобы, ну, чтобы это было не как, знаешь, леминги, которые, в общем-то, побежали и побежали. Uh-huh. Вот. А чтобы это было ну, какое-то очень осознанное, заботливое, дипломатическое. И... Но бежать навстречу поезду, ну как бы не всегда обязательно, если у тебя есть там возможность позвонить в диспетчерскую. Uh-huh. <laughs> Каждый пусть занимается своим делом в том, где он профессионален. И тогда вместе, ну как бы коллаборируясь, да, например, да, ну точно что-то изменить. А что
0: должно поменяться? Мы до этого разве по-другому жили?
1: Ну, в отношении чего?
0: А вот ты, ты просто настройка ситуации, да, сейчас, видимо?
1: Ну да, то, что сейчас происходит, сейчас придется адаптироваться к этому. Раньше, ну, я не знаю, как жили раньше другие.
0: Ну, ты же тоже себе не врал раньше?
1: Я тоже себе не врал раньше, я тоже себе там, ну, как бы, не придумывал или не верил в пропаганду. Я делаю это в стране, я здесь не могу за всех сказать, да, там есть огромное количество людей, огромное количество... Ну, там, политически активных, гражданско активных людей, конечно, их стало намного больше. Но вот если про себя, то, наверное, ну, вот так, если вот честно, положа руку на сердце, да, сказать, на свое больное сердце после ковида. Я думал, размышлял, делал выводы, и это все, что я делал. Ну, я не был там политически активным человеком, да, и чаще сейчас не буду политически активным человеком, да. Мне придется тоже тоже что-то делать.
0: Слушай, ну то, что ты это говоришь, это уже достаточно активно.
1: Ну я же говорю, моя жена сказала, что после этих событий я стал лучше понимать политику. Это тоже э, махать рукой на гражданское общество нельзя. И я просто думаю, что вот такие ужасы, которые становятся, ну, там, причиной далеко не всегда апатичного большинства, а которые являются причиной очень большого разрыва какого-то очень элитного меньшинства от этого самого апатичного большинства становится иногда очень серьезным триггером для того, чтобы это политическое большинство начало пересматривать себя с позиции осознанного большинства. Чтобы эта фракция была не просто толпой да, людей, которые там контейнер, мусорный, вот, а чтобы эта фракция была осознанно, имеющая свои внутренние системы, взаимодействия и, может быть, какую-то такую ну там, действительно идеологию Потому что ее не хватает. Так что, ну вот, не знаю. Вот прям у меня ответа на это прям сейчас нету, конечно.
0: Я вначале пытался какие-то сразу ответы найти. Пытался как будто землю какую-то, знаешь, такую вот. Потом понял, что это же очень похоже на то состояние, которое в психотерапии бывает. Когда ты упираешься в, в какой-то вопрос. И такое чувствуешь тупик. Костя мне говорит, это же пространство для роста. Вот мы там, где и, и надо, где вот сейчас быть. Все, будь. И ты вот, и получается, у нас сейчас с точки зрения гражданского общества тоже такая история. Да, ну
1: очень жаль, что тяжелейшие события становятся триггером для развития этого общества. Очень-очень вот это жаль. жаль, да. Это жопа прям. Но есть банальности, которые надо сказать, я думаю, относительно заботы о себе. Ну, банальность не с точки зрения, типа, это все очень легко, а скорее, ну, такие очень общие уни, универсальные вещи, которые точно надо делать с точки зрения, наверное, заботы и психологии о себе. Первое, ребятушки, наверное, все-таки э, стоит очень четко разделять людей, с которыми вы про это будете разговаривать, потому что, опять же, я... Вспоминая начало нашего разговора, скажу, что с пограничным расщеплением, с человеком, который строит свою собственную реальность, разговаривать о о вашей реальности вам будет непросто. Поэтому, наверное, стоит действительно табуировать некоторые темы в вашем окружении с некоторыми людьми. Выбирать только тех людей, с которыми вам об этом говорить понятно, комфортно и безопасно. Не потому, что кругом э, клеветники и кликуши, потому что, ну, это просто, ну, как бы эмоционально более заботливый способ. Второе, занимайтесь, пожалуйста, своим здоровьем, не с точки зрения, ну, типа, рекламы психотерапии, а с точки зрения физического здоровья, почему, потому что огромное количество соматических депрессий, соматизированных депрессий, соматоформных депрессий, это последствия тяжелейших событий, происходящих в мире. Это огромное количество астении, то есть, переживание сильной усталости огромное количество тревоги, которую люди испытывают огромное количество всяких разных психосоматических расстройств поэтому пожалуйста занимайтесь своим здоровьем и хотя бы иногда ну как бы заботьтесь о том ритме информационной нагрузки, которая есть сегодня у вас иначе вы ну стремительно попадете в состояние физиологического переутомления сначала, а потом и психоэмоционального, а потом недалеко уже до депрессивных переживаний. Вчера смотрел
0: статистику, насколько выросла покупка, во-первых, антидепрессантов, во-вторых, очень много людей попало впервые в ПНД. Ну да, да. это ну... как
1: раз ну, показатель того, что... Это признак, на самом деле, душевного здоровья, то, что вы обращаетесь в ПНД, ребят, поэтому не стоит пугаться, как и покупка антидепрессантов, это признак того, что в современном мире люди стали более заботливы, то есть вы не бухаете, не скалываетесь, да, но как бы обращаетесь в те, в, в, в тем знакомым, к тем знакомым для себя форумам поддержки, которые у вас есть и которые вам доступны, это круто, вот. Следующая тоже важная вещь – рассматривайте свое будущее э, с акцентом не только на позитивное, но и на различные другие перспективы. Почему? Потому что вот э, то ощущение непрерывности жизни, которое у меня было до Нового года, после ремонта, оно, блядь, очень быстро закончилось. И я думаю, что у вас примерно так же. Поэтому если вы будете думать о том, как длится ваша жизнь дальше, то у вас будет у всех возникать, наверное, одно похожее ощущение. Это нарушение непрерывности, это ощущение тотальной растерянности. Поэтому попробуйте рассматривать свое будущее совершенно, ну, каких-то разных, можно так сказать, как же так сформулировать, совершенно разных точек приложения, то есть что будет в самом лучшем варианте, что в самом мрачном на что ты будешь опираться, как ты будешь себя поддерживать и так далее. То есть, чтобы было несколько вариантов. Иначе ты будешь, ну, как бы игнорировать реальность, и в конце концов эта реальность тебе, ну, чем-нибудь вылезет. Угу. И вот последняя конференция психоаналитиков, которая прошла, они тоже об этом говорили, что непрерывность жизни, то есть целостность восприятия вектора жизни, так да, что ты куда-то, блядь, живешь, она нарушилась. А вместе с этим нарушилось, ну, полное ощущение, ну, стабильности, угу. да, и вот какой-то, какой-то опоры. Поэтому опору снова надо искать. Поэтому ищите опору либо в себе, либо в семье, либо где-то еще. То есть точки опоры, они должны быть, как и перспективы вашего будущего, должны быть хотя бы примерно более-менее нетуманными. Желательно, чтобы они были разными. Следующее. Здорово было бы, чтобы вы пересматривали свои ценности в пользу того, насколько сильно они изменились в последствии этой ситуации. Почему? Потому что ценностный кризис – это то, что неизбежно должно было произойти у вас. И вот именно то, о чем ты говоришь, да, что ну, там, до 24-го ты был одним человеком, после 24-го ты стал другим. Причем, блядь, неважно, живешь ты в России, живешь ты в Украине, живешь ты там, в Зимбабве, в Америке, в Ливерпуле, она меняет всех. То есть это как с буллингом, опять же, да? травма, она для всех. У кого-то меньше, у кого-то больше, но она все равно у всех будет. Поэтому… Стоит уделить внимание тому, насколько сильно изменились твои ценности, и насколько ты можешь себя поддержать. Почему? Потому что ты личность, и тебе придется как-то дальше осознанно жить. Выбери, пожалуйста, точки, на которые ты опираешься в самом себе. Иначе э, депрессия, которая является отражением пустоты, тебя будет преследовать. Uh-huh. Это часто бывает. Но ну, Это как, например, когда ты понимаешь, что ты находишься в классе, где человека постоянно бьют, и ты не можешь никак не повлиять, да, это внутри тебя вызывает внутренний процесс, которым придется что-то делать. И желательно, чтобы ты что-то, правда, над этим делал. Ну и последнее, употребляйте витамины. Почему? Потому что есть еще и весна. То есть мы сейчас имеем дело вообще с комплексом. Ой, горшением. наложилось. Да, с комплексным. Наложилось наложилось, блядь. Да, звучит. Вот. С комплексным нарушением, ну, такого какого-то, не только ценностного, там, философского, да, гражданского, политического, социального, психологического, до да, любых контекстов. То есть контексты оказались нарушены. И твое тело, к сожалению, не, ну, не вечный двигатель. Поэтому желательно его поддерживать. Спорт. Вообще для меня, мне кажется, здорово. Это не спорт. Ну не потому что я жирный я не жирный такой вот. широкая я, я плотный, да. вот. плотный и и большой вот. для меня с точки зрения психологии я все-таки в большей степени ну как так так можно сказать гедонист то есть я не за насилие я за заботу и мне нравится подход заботы о себе который, который я называл естественные медитации ты наверное, читал я там пост выкладывал. Но да, что естественная медитация, это, ну, та природная вещь, которая дает тебе ощущение гармонии с самим собой. Вот ищите собственную форму естественной медитации. У меня это еда, у меня это ремонт, у меня это природа, у меня это там столярная всякая разная хрень, там, типа, создание домов, там, блять, сараев, всякой вот этой хероты деревянной и металлической. Поэтому я вот в этом месте так это, как бы, это, это такая моя медитация. У кого-то совершенно разные вещи. Ваша задача найти какую-то форму, в которой ваша идентичность, то есть ваше переживание самих себя будет равно самому себе. То есть то, где то место безопасности, место уюта, в котором вам будет хорошо. Ищите свою. У кого-то это реально там алкашка. И это тоже неплохо, ребят. Тогда э, можно сказать, что ты не алкоголик, ты в гармонии. Вот. Ну вот это универсальная вещь.
0: Ну что, будем тогда завершать. Спасибо большое. Мне даже не пришлось ничего говорить. Блин, ну как всегда, классно, здорово. Не знаю, как будут
1: монтировать. Ну, я думаю, что все будет хорошо, и мы не отрежем охрененное количество. Тем более, что, мне кажется, у нас сегодня получился довольно гладкий разговор. Да? Да. Поэтому, ребят, спасибо. Слушайте. Слушайте подкасты. Читайте статьи. Смотрите. Боритесь. Заботьтесь. Пока-пока.
2: Если честный выбор невозможно, то не делай, а купи себе пирожных. Смотрим старое кино, а потом еще одно, а потом про зомби, чтобы был баланс. Если сделать честный выбор невозможно, мяч кидай с балкона, меч тащи из ножен. Утони в бутылке водки, в плеере Сергей Сироткин, ты послушай этой музыки если сделать невозможно честный выбор Уточни, куда глядят глаза у рыб. То ли влево, то ли вправо Это снова выбор права Разбираться с этим глупая затея Если сделать честный выбор Невозможно, пусть приходят об только сережка. Если любишь, не молчи, пусть услышат москвичи, как в квартирах зарождается любовь. И отменится твой выбор